0: Vitenselskapet Vitenselskapet
1: Et hav som splittes for å bli midlertidig gangvei Et helt folk som momentant begynner å snakke Vitt forskjellige språk Grusomme landeplager som inntreffer på rekke og rad Døde som blir levende Vann blir til vin I dag tar vitensselskapet for seg Bibelens mirakler Forrige var det Kristi Himmelfart, og nå til helgen begynner pinsa. Med andre ord, masse deilige fridager som man kan bruke på grilling, soling och kanskje litt eksamenslesing. I anledning disse helgedagene tänkte vi vitenselskapet å se nærmere på noen av de utrolige, murakuløse historiene som er å finne i Bibeln. Holder de vann under en vitenskapelig lupe? Det skal du få høre mer om de neste halvtimen här på Radio Nova, for nå er det nemlig duket for vitenselskapets bibelspecial. Mittnam är Lisa Dr Sanger och du hörer på Vitenselskapet. Vi
0: Vet Vitenselskapet!
2: Uh.
1: All först i den säningar ska vi ta för oss historien om Moses som splitter rrödehav på flykten ut av Egypt. Kan det vilkli ha
2: set?? Hva skal du gjøre?
3: Så finnes det en vitenskapelig forklaring, et vitenskapelig alternativ på et av de mest berømte og spektakulære hendelsene i Bibelhistorien, splittelsen av Rødehavet. Som vi vet så plasserte Moses sin stav i vannet slik at Gud kunne splitte havet. På den måten kunne hebreerne krysse havet ved å gå på bar bakke, tvers over et område der det ellers ville vært dyp sjø. Er det i det hele tatt noe i den naturlige verden som kan forklare dette? I følge Naomi Wolfsinger ved Universitetet i St. Petersburg, så finnes det en forklaring som vitenskapen kan backe opp. En kraftig vind kan nemlig ha dyttet havet til side, for på den måten å åpenbare et underliggende rev. Dette revet kunne hebreerne da bruke som landbro over til den andre siden av havet. Sammen med Alexei Androsov, en kollega ved Hamburg-universitetet, så kalkulerte de to forskerne ut at en vind med en hastighet på 107 km i timen kunne, hvis den var aktiv hele natten, ha dyttet vannet såpass til side at et rev kunne vise seg. Hebreerne kunne da gå over, og de hade brukt omtrent fire timer på å krysse det syv kilometer lange revet, som går fra den ene kysten til den andre. Etter en halv time ville vinden bli redusert i styrke, og havet hadde dekket rev igjen. Ifølge Folsinger ville Reve vært nærmere havets overflate for 3500 år siden enn det er i dag, noe som gjør teorien mer plausibel. Cullen Humphreys, en fysiker ved Cambridge, diskuterer en annen interessant forklaring på sprittelsen av rødhavet og problematikken rundt den. Den andre forklaringen ligger i at The Red Sea er litt teiloversatt fra det hebraiske namnet på The Sea of Reeds. The Sea of Reeds, altså sjøen av siv, prefererer ifølge denne teorien til en sumpaktig sjø inne i landet som ville vært enklere å krysse. Humphreys har også vært der den dag i dag, og funnet ut at det vokser siv der fortsatt, slik at denne teorien også er plausibel. Vitenskapelig forklaring eller ei, så kan det jo være at splittingen av Rødhavet fortsatt var et mirakel. Humphreys sier at mirakelet ligger i timingen. Ikke at splittingen fant sted som sådan, men at den skjedde til i riktig tid, slik at det bredende kunne dra nytte av
1: Han som har laget dette innslaget heter Dag Drammer. Vitenselskapet.
3: Vitenselskapet på Radio Nova.
4: Viste du at miljøgifter flyr fra deodoranten din helt til Svalbard? Målinger viser at miljøskadelige siluksaner, brukt i hudkremer og shampoo, flyr til Svalbard på luftstrømmer fra Skandinavia og Europa. Det er ikke godt nytt for havlivet på Polarøya.
3: Visst, 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 visst,
1: Epidalsklet er en sykdom som nevnes flere steder i Bibelen, og er også en av de eldste sykdommene som legevitenskapen kjenner til. Faktisk kan den ha eksistert så lenge som i 10 000 år. Nesten like lenge har den vært et mysterium for oss mennesker, helt til en nordmann løste gåten. Året er
2: 1874, og bergenseren Gerhard Henrik R. Maur Hansen leverer in sin avhandling, Undersøgelser angående spedalskhedens årsaker. Dette blir et vendepunkt i historien om en smertefull og ratten sykdom som har vakt utrolig mye smerte, frykt og ensomhet hos dine rammer. Det Armaur Hansen oppdaget var nemlig at spedalskhed skyldtes en bakterie, leprabacillin. For oss kan kanskje bakterier virke som en opplagt årsak, men dette var på en tid da det var stor strid blant ekspertene om spedalskhet i det hele tatt var smittsom, eller om den var arvelig. Interessant nok kan man faktisk argumentere for at den er litt av begge deler. Selv spedalskhet er forårsaken av en bakterie, betyr nemlig ikke det at hvis en som er spedalsk hoster på dig vil du bli smittet. Leprabakterien er nemlig en temmelig lite effektiv bakterie. 95 av alle mennesker har et immunforsvar som lett kan kvitte seg med leperabasilene. For å bli syk må det med andre være så uheldig å være bland de fem som har anlegg for det, og akkurat denne egenskapen kan være arvelig. I tillegg må man eksponeres for store mengder av leperabasilen over lengre tid, og helst ha proteinmangel for å være utsatt for smittefarer at en liten sannsynlighet for å bli smittet er nok allikevel en mager trøst for de som blir ramma. For frem til antibiotikaen kom på bordet var spedalskhet ensbetydende med en langsom og pinefull død. Det Armauer Hansen så gjennom sitt mikroskop den gangen for 142 år siden var noen lange staver som oppførte seg besyndelig. Han konkluderte med at spedalske knuter inneholdt slike staver, O i dag vet vi at han hadde rätt. Det som skjer sannsynligvis, og jeg sier sannsynligvis fordi detta er en sykdom som vi fremdeles ikke vet alt om, sannsynligvis skiller leprabassilene ut et enzym når de kommer in i kroppen, som dreper T-cellene hos de menneskene som er disponert for spedalskhet. T-celler kan kanske beskrives som en slags politiceller i immunforvåret, deres oppgave er å fange og holde på fintlige bakterier til andre deler av immunforsvaret kan komme og drepe dem. Hos 5 av befolkningen vil i midlertid leperavasilene infiltrere T-selen i stedet, og derfor spre seg til hele kroppen, spesielt det perifere nervsystemet. Særlig pakker de seg rundt aksjoner. Nervetrådene som gir signaler fra en celle og videre til resten av nervesystemet. Aksjoner er belagt med et fettaktig stoff, litt som den gummin som ligger på elektriske ledninger. Her hoper basilene seg opp til de mosere cellene som lager det fettaktige stoffet. Dermed slutter signalene å sendes, og man blir følelsesløst. Man märker ikke at man holder på å brenne seg, at man har fått ett kutt, eller som ofte var problemet for spedalske i gamle dager. Du märker ikke at rotter har begynt å tygge på tærne dine. Knutene som oppstår hos en del av de spedalske er lett og som har hopet seg i så store kvanta, at de blir synlige som klumper under huden. En eneste patient kan ende opp med å bære på flere kilo med basiller og etter hvert begynner basiliene å dø. Stanken som oppstår når leprabassilene råtner skal visst nok være helt grusom og har vært et av kjennetegnene ved spedalskhet Dette er med andre ord en sykdom fra et eller annet mareritt men som alltid hjelper med kunskap. Det, reneslighet og antibiotika
1: den siste spedalske personen i Norge døde faktisk så sent som i 2002, så dette er ikke unnødvendigvis en sykdom som bare finnes i bibelske tider. Det er nok i middeltid større sannsynlighet for å kurere spedalskhet med antibiotika fremfor håndspåleggelse. Hun som hadde laget dette innslaget heter Kristin Grydland.
3: There's hydrogen and
2: helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere. Nitrogen all through the air oxygen so you and... Du
1: hører på Vitenselskapet på Radio
2: Nova. Aluminum, silicon, phosphorus and sulfur, chlorine and argon, potassium and calcium so you'll grow titanium, vanadium, and chromium, and
3: hva? 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 Visste du at tarmbakterier, eller mer korrekt mikrobiota i magen og fordørelsesystemet, er helt essensielt for din helse? De hjelper til med å fordøye magen på flere led av fordørelsespresessen, og hjelper immunforsvaret med å være intakt. I magen har du flere trillioner mikrobiota, flere bakterier enn du har celler i kroppen. Visste
1: Nå skal det handle om hovedpersonen selv, nemlig Jesus. Den bibelske Jesus var en imponerende fyr. I følge Bibelen utgjørte han mange mirakler i løpet av sine omtrent 30 år på jorda. Men kan noen av disse mirakelene forklares på vitenskapelig
4: vis?
0: Jesus er kanskje mest kjent for å gå på vattnet? En forklaring på dette kan være at Jesus er litt mindre enn det enn ser for seg. Insekt kan jo gå på vattnet. Så hvis Jesus var på større som et insekt, kunne jo han også gått på vattnet. Overflatehinder på vattnet er sterkt nok til å helle opp litt vekt fordi H2O-molekyl er polare. Molekylet har en positiv ende og en negativ ende. Med et annet vassmolekyl vil det som følge oppstå en svak binding mellom minus og plus på samme måte som med magneter. Detta er dipolbinding. I vattens tilfelle er det mer spesifikt en hydrogenbinding. Nede i vattnet er kvartmolekyl umringa til andre molekyl, og attraksjonen fungerer i alle retninger. Men i overflata er ikke H2O lenger umringa, og dipolbindingene virker mellom overflatemolekylene stert nok til at en hinne blir dannet. På denna hinna kan en bitte liten Jesus gå. Null problem. Nå vad kanske Jesus litt større enn som så. En annen forklaring på vassvandringen hans kan være at den gikk på en ikke nøytonsk væske. Denne type væske vil, når påført stress, reagere vad blir fast, tro det er lei. Så tråkker du i denne væsken, vil du bli stoppet på overflata. Og her er det dipolbindinger som står bak effekten. I ikke nøytonske væsker er det lange molekyler som lenker seg sammen med hydrogenbinding. Grunnen til at du ikke går gjennom væsken, er at alle bindingene mellom de lange kjeene blir forsøkt frarivningene samtidig. Frarivning til å eie ei går fint men alle samtidig fører til at stoffet oppfører som om det var fast. Se for den glidlås. Det er lett å åpne en glidlås om du drar i hampen, men prøver du å rive den opp fra siden er det mye vanskeligere. Vatten som er tessatt stivelse er et eksempel på en slik vaske. Kanskje Gneseretsjøen var full for stivelse for 2000 år siden, når Jesus vandret rundt der? En mogler forklaring i hvert fall. Tidenes partytriks ble utført i et bryllup i Kanaan. Det var her Jesus gjort vatten umt til vin. Forskere ved Stanford University har i første omgang gjort vatten umt til etanol, sprit. En av disse vitenskapsmennene heter passende nok Matthew Cannon. Etanolen som her produceras er ikke nok tektenkt og brukes som bensin og ikke for drikking, men men. Foreløpig har prosessen vært gjort experimentellt. H2O og CO2 har sammen gjort umt til etanol med kobber som katalysator. Muregens tok Jesus litt karbondioksid fra atmosfæra, plumpet inn i en kobberklump och kjørde på med energi så reaktionen gikk. Kanskje han eventuelt puttet i fryset tørr alkohol, alkohol i pulverform? Det finnes også rauvinspulver som er dehydrert vin uten alkohol. Vad Jesus litt fingrene, kunne han smette litt dupe der uten at noen så noe som helst. Jesus i medisinske ekspertise var langt forutsitt i. Han må ha visst at den skulle gespe dalske antibiotika lenge før Alexander Fleming oppfinneren til penselin, var et glimt i Flemming-senior sitt øyne. Han kan også ha kurert blindhet for å bytte ut i øyne på folk med grå stær, og kanskje var han inne på stamcellerbehandling for blindhet, som i dag er medisinsk umdiskutert. Litt verre å forklare er hvordan han klarte og vekke Lazarus fra de døde etter fire doga. Heimoglehet er at Lazarus bare var skindau og berre såg ut som en hadde strukket med. Det er ikke verst å ha det vitenskapelige kunnskapsnivået til MacGyver uten at den vitenskapelige metode en gang var påfunnet. Det hadde vært hjelmeartig å sette seg til okaran, sa en seg skiten ut av en legokloss og en gummistrikk. Jeg held selv en knapp på Jesus, selv om han ikke har en vakker hockey-sveis.
1: Blass-femen bak dette innslaget var Karl Adams kvam. Etter at arken hadde overlevd syndeflommen, velsignet Gud Noah og sønnen hans og sa til dem «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden». Kanskje var Guds ord til Noah et forvarsel om at mange generasjoner senere skulle komme en etterkommer som fødte en sønn i en alder av 90 år.
4: Bibelen inneholder flere oppsiktssekne historier om menneskers alder. Noa for eksempel ble 950 år før han døde, og ble far i en alder av 500 år. Ikke bare høj alder, men også gammel fruktbarhet er en gjenganger i det gamle testamentet. Sara, kona til Abraham, ble nemlig mor i en alder av 90 år etter å ha vært barnløs hele livet. I Bibelen er Saras graviditet et resultat av Guds selvsignelse, og det er vel ikke så usannsynlig å tenke seg at 90-årige damer kan få barn i et univers- –der menn kan leve til de blir nesten tusen år gamle. Utenfor bibeluniverset derimot må man finne andre forklaringer til at gamle kvinner får barn. Selv om det ikke er kjent at 90-årige damer kan bli gravide, finns det eksempler i virkeligheten på eldre kvinner som har født barn. For eksempel ble amerikanske Anna Martin naturlig gravid og mor til en datter i 1972- da var 57 år gammel, mens britiske Lancet Medical Journal har rapportert om at en 62-årig kvinne fødte trillinger. Dette var rett nok i 1887, da, så nyheten må kanskje tas med en liten klippesalt. En av grunnene til at det er så uvanlig med naturlig unnfangelse blant kvinner over 50, er at kvinner i gjennomsnitt mister mensen når de er 51 år. De opplever menopause eller overgangsalderen. Menopause er definert som den dagen man har sin siste menstruasjon. Og siden man ikke kan vite om man har hatt menopause eller ikke, før det har gått et helt mensfritt år, er denne dagen helt umulig å markere når den skjer. Kjedelig nok. En kvinnes fruktbarhet har i midlertid gått nedover i mange år før menopausen inntreffer. Allerede ved 35-38 års alderen begynner antallet folikler, eggceller å synke stertt. Selv om vi har rundt 300 000 eggceller ved puberteten, så har man etter 40 fruktbare år bare omtrent 480 eggceller igjen. Etter hvert som kvinnen blir eldre og eggene færre, forsøker kroppen å stimulere til modning av de få eggene ved å produsere mer folikelstimulerende hormon enn det som vanligvis trengs for å modne egg. Egge som modner produserer østrogen, og det fører til at livmorslimhinnene blir tjukkere, Vanligvis vil det her skje en eggløsning som fører til avtar. Men om eggløsninga ikke skjer, som kan være tilfelle for kvinner med få eggceller igjen, så vil østrogenproduksjonen fortsette, og limorslimhynna kan bli nok så tjukk. Dette kan føre til uregelmessige og vekslevis kraftige og lette menstruasjoner. Og det er veldig få eggfolikler igjen, vil eggstakene til slut, slutte å produsere östrogen, og menstruasjonen vil opphøre. Menopausen har inntroppet, og kvinnen er ikke lenger fruktbar. Det finnes eksempler på at kvinner som har brukt medisiner for å dempe overgangsalderplager, har blitt gravide selv om de har vært over 50 år. Men det er ikke her vi finner de mest ekstreme tilfellene av eldre og mødre. Det er nemlig mulig for kvinner å bli gravide selv etter at de har mistet mensen, gjennom prøverørsbehandling med donoregg. Befrukter man et donoregg utenfor kroppen og fører det befruktede egget in i kvinnens livmor, er man ikke avhengig av at kvinnen selv produserer egg. Då kan det oppstå situasjoner som nærmer seg bibliske. I 2005 ble en 66 år gammel rumensk kvinne mor til tvillinger. Og i 2008 så fødte en indisk kvinne en datter i en alder av 70 år. Verdens eldste mor var alltså 20 år yngre enn Sara da hun ble gravid ved hjelp av medisinsk teknologi. Det fanns nok ikke prøverørsbehandling og donoregg på Saras tid, så hennes fødsel i en alder av 90 år må sies å være et medisinsk mirakel, og vel en umulighet om man skal være ærlig. Hun lo forsovet av det hun også. Som hun sier det still i første mosebok, etter at hun har født sønnen Isak, Gud har fått meg til å le, og alle som hører dette kommer til å le med meg.
1: Så det er altså eggene, og ikke livmoren, det skorter på når gamle kvinner skal bli gravide. I 2014 fødte en kvinne i 30-årene en frisk baby etter å ha fått operert in en livmor fra en 61 år gammel donor. Det er ganske utrolig. Hanne Grydland er navnet på hunden som lagde dette innslaget om fruktbarhet både før og etter i sin tid.
0: Her er det taket med vitensselskapet. <laughs> Sí,
3: <laughs> sí.
1: Med i studio nå har jeg Dag Dramer. Velkommen. Takk, Lise. Du har denne uka tatt en titt på de ti landeplagene som rammet Egypt på Moses sin tid. Mm. I følge Bibelen så er jo disse plagene sendt fra Gud för att faraen skulle la Moses och hans folk få lov til å reise fra Egypt. Og for de som ikke vet vad disse ti landeplagene var, så var det da at vannet ble til blod. Det kom stora mängder förrossk, myggsvärmer, ett vult av klegg, för alla husdyren döde. Och så kom en våg med stöv och värkebyller, efterföljt av hagelbyger, gräshoppor, mörke och till slutt de äldste föddes död. Fun times. <laughs> och du har ju då tagit dina internetkunskaper fattadag och funnit ut hva vitenskapen har å si om disse tingene. Fant du noen forklaring?
3: Jeg fant øh, flere forklaringer. Altså, spørsmålet er jo øh, hvorom vitenskapen kan ha en forklaring på alle disse, disse ti plagene. Fordi det er jo ganske mange av dem. Og øh, spørsmålet er da, øh, finnes det en slags bakunnenforleggende forklaring som kan da for eksempel appellere til moderne vitenskap som for eksempel meteorologi, biologi, ekologi og så videre. Mm. Uh, og det er det. Uh, det er mange som har forsket på dette, faktisk. Uh, og jo mer vi vet, jo mer kan vi da uh, bli inspirert til å uh, komme med antakelser fra vitenskapelig om hva som faktisk skjedde. Mm. Um, så uten å snakke for mye om det etiske her, så går vi rett in og snakker om arkeologi, fordi man har ju funnet av denne byen. Pyr Ramses, som det heter, ved nil som var en av de store byene på Ramses den andre tid, som är runt 3500 år siden, da landeplagene skal ha funnet sted. Man starter med da den viktige kjennskjerningen, som har funnet ut ved å undersøke stalagmitter og stalaktiter i egyptiske huler, og funnet ut at klima på Ramses sin tid var først veldig fruktbart, og deretter så var det en lang periode med tørke. Man vet ikke helt hva tørken kom av, men det man vet er selvfølgelig at det blir store konsekvenser for folk för dyr och hela ekologin i området. Så Nilen som är kilden till allt liv i Egypt, blev då, ifall jag ska ta tro på denna torke teorin, då skrumpit in, den blev mer stillestående, stillegående och då den blev mörkare med mudder och slam och dritt rätt så sett.
1: Ja, okej, okay. så det kan kännas att uh, elva inte blev till blod, men att det blev till mörk dritt.
3: Mm, men det er, det er jo ikke en god nok forklaring. Så det, det som skjer da er at det er noen bakterier som trives veldig godt i mer stillestående vann, hjørmevann. Og det är en bakterie som er kjent som oscillatoria rubesens. Og den eksisterte for 3000 år siden, och det som skjer når den, den hoper seg opp da, og voldsomt uh, brer sig i elvene, og når den dør, så ser den helt rødt. Så store mengder av dette, disse døde bakteriene i ganska stillastående vatten, de ser ut som blod. Ja. Det kan det Men det godt... var det
1: sannsynligvis inte.
3: Nej, det var mest sannolikt inte blod. Men uh, Men det är er... likväl kanske
1: nog man inte vill gå och dricka och bada i och og...
3: Nej, det är det att det ser ut som blod är nog till att eh uh, ville hålla sig undan. i till for för <laughs> så var det liksom att detta bara representerade det att elven var obruklig. Så mm. på en måte så är det samme budskap, da, kan se ut som blod eller ja. död bakterier. Og da går vi over til, derfra, til de to, tre andre neste landeplagene.
1: Så frosker, mygg og klegg? Frosker,
3: kleng. for eksempel. Froskene, kan fremsyne processen med å gå fra rumpetroll til voksen frosk gjennom stress. Så når disse bakteriene klogget opp hele systemet i nilen, så kunne froskene da bli frosk, altså fullvoksne frosker raskere. Og dette førte til at de ville forlate vannet raskere. Så ville få en abnormalt stor mengde frosker som flykter fra vannet. Og da vil jo også da fros froskene dø. Men det som skjer når froskene dør, er jo at de ikke kan fungere som naturlige rovdyr mot da mygg, mygg. og klegg. Og, klegg. Mm. og det at de ikke kan jakte på mygg og klegg og holde den bestanden nede, det i sin tur gjør jo at mygg og klegg bestanden vokser, som i sin tur gjør at de da kan spre sykdommer som de så gode på. Som ja. i sin tur kan føre til da disse byllene på personer och og att också här
1: hänger allt samman alltså. Precis.
3: Där har du ekologin vet du. Mm. Och att kveg bland annat dör.
1: Ja, för alla husdjurna ska ju visst vi något ströka med.
3: Ja, schilt. Och det är exempel på at det jag ser i historien att siden husdjur är tätt uh, sammen, i stora mängder. Eh uh, det är mänskligt så försvaret så vill sjukdom sprida sig uh, dödsraskt för si det är side unintended. <laughs> så ja, och uh, vi går vidare med landplagene.
1: Då blir kanske över på hagel, tror jag. Då
3: är det ju på hagel ja. Och det är ju lite uh, rart. Det ser ju ut till att ha något att göra med, med torkan. Så vad har det något att göra med då? Jo, det kan ha något att göra med att den uh, enorme vulkanen Tera exploderade eller hade ett utbrott på Kreta. Och det som då skedde var att uh, miljoner, miljarder av ton med ask blev slängt upp i atmosfären. Och detta kan då bland annat ha fört till ökt fuktighet. Uh, som i sin tur uh, fører til disse um, locustsene, altså disse sfermene, enorme svermene av gressoppøy og videre, fordi de responderer på fuktighet. Og selvfølgelig det at asken blokkerer på sola, kan jo også ha å gjøre med mørke, som Øgypterne opplevde.
1: Mm.
3: Uh, og hagl er jo da også noe som skjer når uh, det blir fuktighet, uh, rask fuktighet i atmosfæren.
1: Ja, det er nede på fort, så rekker det ikke å bli... Van Er det ikke sånn det henger sammen?
3: Det er akkurat det som er forklaringen på hvordan hagel dannes, ja. Ja. <laughs> og det som er interessant å diskutere når det kommer til mirakler og Gud, er jo at noen vil jo bare hevde at det er enda mer med mirakuløst at du har en naturlig vitens vitenskapelig forklaring på det, for å si det sånn. Fordi det at Gud bare virker gjennom naturen, uten mm. at du trenger å ha en plutselig sånn et slags gap mellom naturen slik den er og naturen slik Gud ønsker at den skulle være. Det ja, er fint når du overlapper de greiene der. Ja, så poenget er at det, for å ta de trones ta litt apologetikk her, det er forsvar av tro, så kan man jo si at det å gjøre Gud mer ubrukelig, det er ikke nødvendigvis slik det man gjør. Fordi Gud virker gjennom naturen, og naturens orden er ofte noe man har appellert til, som nettopp at det finnes en intelligent designer.
1: Ja, da har vi en siste landeplag igjen. Mm. alla de första född dör.
3: Ja, den viser sig då och vara den harens i nötten och täcket, ja. för det är inte något som skulle tillse att uh, tillse att de första född är, alltså det är något vi människor bara
1: det liksom. Alltså ja,
3: för att själva man jo första född är självklart äldre än de än de um, andra och tredje född så vidare. Det är ju det som er i definitionen, men det är bara oss människor som som är upptagda av det og första född versus uh, andra och tredje eh det, det in går i vår måte och 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 lage ett en vad ska si, ja. arver och så vidare. Eh så naturen bryr sig inte om första eller andra födde. Naturen vill bare säga, si, ja, hvis du är ett år äldre än din bror eller søster, så har jag det som med att säga si för naturen.
1: Så kanske var en gärn mänskefyr som löp runt och drep de og det hadde vært veldig suspekt
3: Så de, de appellerer ikke til noen menneskelig forklaring Det en teori som er litt svak sier Er at De førsteføtte døde på grund av Forgiftning i korn Eller bakterier i kornet uh, Som de da spiste Og at siden de førsteføtte får kornet først De har jo første retten Så er det de som da vil også
1: De tester maten de... først Og når de dør så spiser jo ingen annen ja, De får
3: tilgang på maten først ja. Så de får jo da, siden, siden de eldste og siden de skal arve familiekods og så videre, så uh, er det de litt som ulver i flokket de største og sterkeste ulvene, de kommer raskest til maten og opprettholder i hierarkiet. Men det er veldig rart, for hvis man spiser den samme maten, så vil man jo dø enten før eller heller. Så, Kanskje de andre bare ikke spisten. den da. Ja, det kan jo være. Det er litt uh, suspekt.
1: Ja, og med det så tror jeg vi setter strek. Vi har uh, brukt det opp all tiden vår. Ja, Tusen takk for at du kom i dag. Det? Uh, var veldig interessant å høre om. <laughs> vitenselskapet Det var altså allt vi rakk for denne gang eh, Hvis du vill høre mer artig vitenskapsradio så bør du sjekke ut vår podcast på Soundcloud eller i iTunes Følg oss også gjerne på Facebook och Instagram så får du flere vitenskapelige godbiter å kose deg med Tusen takk for at du hørte på oss Jeg heter Lisa Eidrisanger Ha en fortsatt fin tirsdag
2: Vitenselskapet Radio Nova, FM 99,3 og radionova.no